0: 是那个有有朋友说，哎，那个上海有个天真蓝挺好的，我们要一起加盟一下。<笑>我说好呀、啊，然后我就问了天真蓝那个私信，就是微博的私信，然后他们说不开放加盟。我说这。嗯那自己搞吧，我说又不是搞不起来，对啊，就搞了。而且我觉得我,我有个比较大的一个个性的因素，就是我其实不太擅长打工，嗯，啊，我我主见是会非常强的，而且我非常喜欢挑战别人。镇定座就有点像你刚刚说你之前老板那个状况，我感觉我要 hold 住一切，我我要我要 handle 住一切。嗯、然后第二个阶段就会变成，哎，其实我不需要 handle 住一切，嗯，啊，我需要的是。Go with the flow， 就是我得、嗯、我得顺着这个 flow， 我我漂到我想去的地方。嗯，就是很多东西，就是市面上的一些产品，我们会觉得没有必要。
1: 嗯，就是太夸张
0: 。Why why why？ 你为什么要去拍？就是你为什么要把自己打扮成另外一个自己 ？OK， 对吧？你为什么要<对>要要去拍一个你你你假面具的一个东西？对，就就价值观上不认同嘛？你
1: 创业之初说的那句话，只有浅薄的人才不以貌。王
0: 尔德说的，王尔德
1: 说的。啊，这王尔德说的，我以为你们。
0: 哪个呢？<笑><根>啊、对我哪敢哪哪敢跟王尔德比啊？那<笑>、哦哦哦哦、刚才说来例假，你来例假基本上一周当中有三天就是废的，哦、呃，就是废的。这种情况其实大大影响你的你的工作效率的，对,对。然后另外就是你的这个这个，呃。体力和各方面其实都是会，你知道女生的心情会直接影响女生的这个这个身体健康，的就你的激素水平，你的各方面会直接影响你的工作 muscle 的这种表现、嗯我
1: 。我发现我的嘉宾分两类，一类是和我一样语速特别快的，像你一样；一类是语速特别慢的，我得后期一点二倍速
0: 。放心，我肯定不需要你一点二倍速的。<笑>
1: 欢迎大家来到职业理想第五十四期的栏目。然后今儿真的特别开心，特别荣幸，邀请到一个应该是很多人很熟悉的陌生人吧，就是我们小象馆的 CEO， 也是创始人小杰老师。欢迎小杰老师。
0: Hello，Hello， hello, 大家早上、早上中午、晚上好。<笑><笑>对
1: ,对对对，因为因为因为小小象馆应该是二零一三年的时候就开始创建的。二
0: 零一三年年底，一一四年正式成
1: 立的。嗯，因为我记得我好像是一四年。中吧还是什么？对，我印象非常深。我吗？从
0: 天天津来的哦，你是我们的拥护故事哦，
1: 真的啊！对对对，所以其实我会讲进你的一些故事里。
0: 对对对，这真的是伴随我们品牌成长到现在，就我们一起成长的，在北京成长的
1: 。对，确实就当时有感情。对，当时那个大三实习，然后来香港馆拍照，刚好那会儿其实也要去蓝标了嘛。对，然后后来的话，其实一路上跟小姐姐老师是很多，后来在林啊，反正也有联系。对，
0: 我们有很多交。集。对
1: 对，然后我们俩刚回忆一下，我们俩那个上次见面什么时候？但是想不起来，回忆不起来
0: ，世界太纷繁。对<笑>、啊、
1: 对对对对，但但我们俩现在其实是邻居了，所以还蛮巧的。对，对对，还是疫情期间当时封的时候，我发现咱们俩好像就隔了一条街，<对>都在同一条街。对
0: ,对我牵着狗就来了
1: 。对对对，现在搁在我的旁边，很乖的一只柴犬。好呀，那然后我觉得其实小枪馆是应该是伴随着很多，尤其是职场的白领的。很多人的青春回忆啊，因为其实不管是像我一样，就第一张的履历照呀，包括说是后面的结婚照啊，其实很多照片，很多阶段的照片，其实都在小相馆里发生的。那我觉得今天跟小杰老师也是想聊一聊，一是说可能小相馆它背后的一些想法和一些。愿景嘛，然后另一块也是小杰老师刚刚主动提出来，可能要劝大家不要创业，也
0: 也不是这个意思，<笑>但是可以聊聊这个话题，就是你怎么<对>怎么面对自己创业的这个念头这件事情，<对>我觉得可以聊一聊
1: 。哎，那开头的话还是先听小杰老师聊一下自己可能小餐馆这十年的一些创业的故事吧，就一路走来的经历，对。
0: 嗯，其实就像大梦一场。嗯，我可能会更偏向于用感性的描述，因为<笑>、嗯、时间比较短，嗯、我也希望给大家一个体验的一个认知吧。那个嗯、因为刚才跟 Will 也也也聊的，我觉得结果不重要，嗯、关键是体验嘛。<对>所以整个。呃，创业的体验，十年体验，我感觉就是对自己的一次试炼，
1: 对，对自
0: 己心力的一次试炼。从、嗯、从你觉得自己什么都可以，到你觉得不可以，嗯、依然也能做好的这种状态，对的一个转变。<对>然后这十年其实经历了一个完整的，我觉得相对来说比较完整的经济周期吧，嗯，就是从一四年、一五年经济开始蓬勃发展。到一八年之后开始往下摔，嗯，到疫情到现在这个状况是能够，就虽然我们企业的这个时间不长，十、嗯、年对于企业来说其实不是很长，但能感感受到整个市场的兴衰和人们的这个消费的变化，嗯，所以我觉得这个是最宝贵的一个一个一个,一个创业的一个体验，就你能既从微观的自己的这个身心的视角去。去去去感受这个事业，也能从一个宏观的视角去获得更多的这个信息和、嗯、和历史观的一个东西。我觉得这个对我来说是最宝贵的一个东西，因为我我我是比较偏向于说我们聊的稍微轻松和个人化一点、啊。哦、对,对对对，我这个节
1: 目就是这样的，对对对我们讲对对对讲道
0: 理，不要给大家太大压力，<对>所以跟大家交交心会比较好一点，<的>别搞得跟职场导师或者是创业课堂似的，<笑>对对对没必要。对，所以从从我的角度来说的话，嗯、呃，对我来说是一种。我觉得非常难得、独特的体验吧。<对对 S 1> 我觉得可能一万个人当中不一定有这样的一个体验，这个对我来说是最宝贵的一个
1: 一个体验经历。嗯，对，我记得当时第一家店是在望京 SOHO， 对吧
0: ？对，在望京 SOHO， 那个<当>那时候望京 SOHO 还没有人呢
1: 。呃，对，当时我记得你还是 SOHO 的一个案例。嗯，对，我看十一美食也讲。但我在想，说你当时一开始有想说是把事情做那么大吗？嗯嗯还是当时就想开一个比较有意思的照相馆？
0: 后者吧，嗯， oh. 就是没想太多，觉得自己能做，然后能发挥热量，<对>嗯，就就可以，不是一个纯商业驱动的， mm. 嗯，不是一个纯商业驱动，因为我我我的这个呃教育背景也好，这个兴趣爱好也好，还是偏内容方向的， mm. 喜欢做点有意思的事情， mm. 然后同时呢，也有一些商业的一些直觉嗅觉，知道怎么去卖东西，嗯、mm. 嗯。所以当时的原始动机是非常简单，觉得自己能能做成，而且我觉得我我有个比较大的一个个性的因素，就是我其实不太擅长打工，嗯，啊，我我主见是会非常强的，而且我。非常喜欢挑战别人，嗯、就是如果我我去当下属的话，领导会很难受。对对，而且我在人际关系这个处理方面，可能早年也比较比较简单和幼稚，所以也<对>也很也很不想去处理那些职场上比较复杂的东西。嗯、所以我觉得多多少少还是带了一些逃避这个常规职业道路的这种心态来做的这个创业嗯。嗯
1: 哎，所以我也想问，就是你创业十年了，然后到现在为止的话，此时此刻你还有没有职业理想
0: ？嗯，没有职业理想。<笑>好
1: 坦白、啊<笑>，很快
0: 速。我告诉你，没有职业理想
1: 。<笑>你是被蒙面美了吗？还是嗯
0: ，首先我们聊聊职业是个什么东西吧。<对>啊，从从从我的角度，我今年三十三十七，对，我对自己实际上是没有职业约束的。
1: 嗯，就是
0: 我不会觉得我是某个职业或者某个行业的。<对>我觉得自己还是比较 free 的一个状态，<对>只是说我可能有一个领域。对。啊，这个领域它可能是纵轴、横轴是横跨的，不管你在哪个行业，或者哪个阶段，或者哪个细分，嗯，某一种领域，比如说我对自己领域可能就是内容的，嗯,嗯啊，偏内容管理的，或者是这这个呃品牌项的这些东西。但其实这个你你还是在不断的扩展和不断的跟跟跟外面外界的有机结合的，嗯。所以其实我不太理解，可能跟我的关那、这个就是我其实毕业没多久。工作没多久，我就开始自己创业了，所以，我对于职业的这个理解，我就跟大家可能还没有没有那么快的去去同频这件事情。所以对我对我来说的话，职业这个东西可能更更像是自己的事业或者自己的领域或自己的 passion 所在，就是你的 passion 在哪里，你你就在哪里，你的职业就在哪里，而不是而不是呃这个职业。在哪里，你你你你就在哪里。我觉得这个可能对我来说是不一样的。然后另外说到理想，我就拆一拆你这四个字啊。嗯，理想这个，你你这写的是离离开的离对吧
1: ？呃，但我这个问题其实是理,理想的，就是、那个、理想的离对吧？对对对啊，理想三巡的理的。呃，
0: 我我觉得我还是回到那句话吧，嗯、我觉得还是注重体验，嗯、没有所谓的理想。嗯就是它还是一个体验，嗯、就是你体验完就就跟你吃个东西一样，嗯、对吧？我吃这个东西，你你桌上现在现在我们桌上放了四种不同的饮料，嗯，我其实每每种我都想尝一下，嗯，我并不会抱着一个预期说这这瓶最好喝，那瓶不好喝，嗯啊、就它没有那个高高低差的那个感觉。<对>我我我如果我有这个余力，我我胃够大，我四瓶我都想尝。如果不够的话，我挑一瓶，我觉得哎这个、嗯、这个味道还不错，就是会有这种感觉。所以对我来说，没有这种所谓的。职业理想的这个这个感觉，更多的还是生活生活体验的这个感觉，因为因为我的职业或者我做的事情，实际上跟我的生活是有机结合的，它是需要绝对绝对也不叫绝对平衡吧，就是需要相对来说比较平衡的，因为你你是需要在生活当中去支持你的。呃，事业你要通过事业来支持生活，嗯，它其实是个有机结合，包括跟你的理智和情感、<对>体验和结果是一样的，所以你其实是要花很大的心力把这些东西给呃调和好，嗯、也不叫调和吧，就是去去建立好这个系统去支撑好。对，所以其实我我觉得它没有一个完全的主导力，说我、嗯、我要把职业的理想定好了，嗯、我的生活才能好，或者我生活好了，我职业理想才能好。嗯，我觉得它其实是。融合在一起的一个大话题，<白>嗯，如果你要把它拆出来的话，可能还得还是得牵带一些，就是刚才我说的这些东西，你才能完全的平衡好。嗯、因为随着年龄的增大，你的责任的增多，然后你的世界观的打开。<对>嗯然后你的各种呃想法的变化，特别是你自己心理状态的情绪的一个一个波动的影响的话，实际上是需要你去向内探索的，嗯、而不是完全的向外探索。嗯、因为大家可能会把职业理想这个东西变成一个，哎，我去西部大开发，嗯、我去向外探索，<对>我去找到外面的世界，但其实你会发现。就是至少从我个人经历来说，你越到后面，你其实是越向内探索。嗯啊，你你向内探索好了，你你自己个人稳了，你才能谈到去给别人带来积极的意义。因为你职业理想最终，你如果想要获得一个好的体验反馈和最终的结果来说，其实你就是最终为外面的人，你你之外的人，为社会的人带来更多的价值和意义。
1: 对，所以其实你不一定是有职业理想，嗯、但你可能有一些什么人生梦想，但也不一定是梦想，可能就是人生的一些原动力。嗯，也没有
0: ，也没
1: 有，
0: 对，也没有，<笑>因为这个事情很混沌。对，我还是尽可能给大家真实的状态。啊、嗯，我觉得这个事情很混沌的，没有那么那么清晰的。就,就语言这个东西，还是你希望是尽可能描述清楚，但是它如果能描述清楚，<对>也不会有那么多描述出来了。嗯、对，所以我觉得理想还是有的，嗯、我希望。我希望我的理想呢，我是希望自己能够镇静自若，嗯，然后这是第一个，然后第二就早期的理想就镇静自若，嗯、在面对自己想做的事情和要做的事情镇静自若，这是第一阶段的。嗯、第二阶段呢是觉得有点啊、呃，叫呃肆意妄为，嗯、呃、啊肆意妄为就是你在面对第、嗯、第一阶段那个镇静自若就有点像你刚才说你之前老板那个状况，我感觉我要 hold 住一切，我、嗯、我要我要 handle 住一切。然后第二个阶段就会变成，哎，其实我不需要撼动住一切，嗯，啊，我需要的是，呃， go with the flow， 就是我得、嗯、我得顺着这个 flow， 我我飘到我想去的地方。嗯、我觉得真正是漂流大师才厉害的，嗯、你真正说我有个目的地，嗯、那个那个其实，其实现在大部分人连有个目的地都很困难，<对>你知道吧？啊，嗯、所以你做漂流大师是是很重要的，就是你在面对困难的时候，嗯、你该哭哭，该该闹闹，该。该洒脱洒脱，该该彷徨彷徨。我觉得这个就是能够完全面对自己，就肆意妄为的这种状态，<对>开放内心这种状态，是我的一个理想。嗯,嗯，因为我觉得现在现代人做不到。现代人做不到
1: 。对，因为因为我其实节目五十多期，采访二十多期的人都是最近可能辞职或者在 gap。就刚刚你描述的这个状态，我觉得好像大家是个共性。嗯，就之前其实工作里都是想去 handle 住所有的事儿，然后后来发现疲惫了，嗯、而且就算你控制住之后，嗯、并没有给自己内心一些很好的补给，然后大家就 gap。然后很多人 gap 之后，可能跟你刚刚说也一样，他们没什么目的地，可能就在休息，或者说在找地方玩，不是说是，哎，我特别想去珠珠穆朗玛峰什么的，我去做，好像就是给自己这样一个状态，然后想做什么做什么，逃避一段时间。
0: 嗯，对，我觉得这这里面有两个点，我觉得可以说一下。我觉得第一个是说，大家面对的现实处境是会有一个共同大的环境的，嗯、这个大的环境就是不是凭你一己之力就能 handle 住这个整个市场经济的变化，嗯、因为我们每个人都是市场经济的一个分子嘛，对、嗯、对吧？这是一点，无论疫情影响还是经济下滑这些的。嗯、然后我觉得第二个，我觉得呃，至少我觉得逃避应该不至于。嗯嗯、呃，应该不至于逃避。嗯、对，嗯，因为如果你要说逃避的话，那说明你还还想再控制
1: 。对，嗯、呃
0: ，你还想再控制。嗯、但其实我觉得现在的状态应该是说，呃，你要想，呃，赢，你要想这个这个顺遂，或者说得到你、嗯、你超出你预期的结果，因为我们每个人都期待。得到超出预期结果、啊，而不是说我只是希望得到我想要的。<对>其实大部分人，你说那个理想，我觉得是会有一点超出预期。你要想得到超出预期结果，我觉得就是放弃控制，嗯、然后去观察身边到底发生了什么，然后去去、嗯、去跟随他，去把这个事情做好，可能是更、嗯、更更积极的一件事情。至少你你的心态和你的整个状态上会更易于这件事情的发展和发生。嗯、对，所以我觉得不存在逃避。逃避
1: 这个问题，嗯，就你那个大学学的是文学向的专业是吧？电影？
0: 呃，我本科学的是，呃，新媒体艺术设计。哦，嗯，然后研究生学的是电影特效
1: 。对，哎，所以你当时在广告公司时期，你其实是文案或者做 pre 的 A E。没有，没有，我我
0: 其实大部分时间都是在做技术工种，和项目管理。哦、
1: 嗯,嗯 ，OK， 就是对内的。
0: 对，就是对内的，一个是类似于偏 artist 啊、嗯、或剪辑师这样的一个角色，<对>然后另外一种就是可能相对来说。呃，管理能力还可以，就是去 handle 一些项目，嗯、做做 P M 啊、P C 啊这些的。
1: 因为感觉你的表达能力特别适合广告公司打标的那种状态，嗯、<为>就是比
0: 较发散。
1: 对对，不不是发散，嗯、就是你很自信的去说话。因为很多人去打标或者说去表达的时候，嗯、其实是他没有自己心里的那个完整的一个世界观的，嗯嗯嗯所以他说的时候他自己。都说出那种不自信的感觉
0: ，可能因为我比较自我，因为我我也是，对对对，我我觉得咱可能都比较类似，但我实际上是个 I 人
1: ，不是 E 人。我能感觉到，因为你说话的时候，我能感觉到是你没有，就刚你说，其实你在对内，你没有特别想对外的。对对，对，我是
0: 在跟自己对话，对对对，会自己跟自己在甄别要说什
1: 么，嗯，对，哎，那你刚刚秦也说了，你问我是这个理还是那个理，那我蛮想问另一个点的，就是如果换成离开的理的话，你现在有职业理想吗？
0: 嗯，会有会有会有，会有对对对嗯，因为我觉得大家都有一个嗯，被裹挟的状态吧，嗯嗯，嗯啊，我觉得这种裹挟，要不就是你被房贷裹挟住了，<对>要不就是你被，呃，你的这个社会地位，你不想阶级滑落，啊、或者你<对>你被你的情感给裹挟住了，嗯，就这种这种，呃，离不开又想离开的这种、嗯、这种身心状态，我我觉得咱们听众当中应该百分之七八十都会有吧，每天可能都会。这<对>甚至会发展成一为一种冲突。嗯啊，我、嗯、我其实想讲的是说，就是有这种离开这种想法，我觉得是非常正常的。嗯，因为我觉得现代的社会生活确实是存在很多反人性的地方的。嗯、这个是包括企业管理啊，包括这些你想要成就、<对>你想要达到目标啊什么的这些的，嗯、你都会抵抗自己的情绪，抵抗自己的舒适的。啊，但是我觉得可能我们要聊的话题是如何让这种东西不成为让你内心痛苦的冲突的点。嗯、我觉得这个可能是比较重要的一个话题。嗯嗯
1: ，好，那我们渗透到之后的一些问题里吧。嗯对，我现在我觉得有点太太太太抽象。对对，那我们其实聊回到你公司啊，就是其实你当时一三年的时候，大家很多人其实那时候肯定是崇尚互联网嘛，外企或者一些快销。嗯，就你其实开头也讲，但是我还是想问一下，就是那时候。你当时年纪应该是比我现在要小很多的，一四年到现在十年的话，嗯、那时候二十七岁，对吧？二六二七。嗯。26, 27, 嗯你那会儿为什么就会选择直接就脱离了一个传统职场去，去可能就是做你当时觉得就是做一个有趣的照相馆这样一个，就是所谓的世俗或者家长或者说外人觉得看不到很大希望的一个工种
0: ？我其实也在想这个问题
1: 。就是、你现在在想是吗？对
0: ，我现在在想这个问题。<对>我觉得一方面就是。呃，家家庭对我的约束比较少哦， oh. 嗯，家庭对我约束比较少，因为家里人其实对我的未来的生活的规划，包括母亲对我的一些预期，其实没有设定任何的嗯，条条框框和期待。对、oh. 嗯，啊、嗯，他真的是没有任何，嗯，嗯他可能就是简单的，就是哎，你你能养活自己，你你你健康就行嗯，嗯所以，首先我肯定是没有受到这方面束缚的，嗯。第二个，我所在的这个环境呢，可能大部分的。同学呀、啊，同同事啊，这种同学吧，同学就是这种价值观大家比较认同的同学，嗯、其实都不是特别主流。嗯,嗯大家可能创业啊，或自己接活呀、啊，或者是在一个什么公司打工啊这种的。嗯、对，所以我觉得至少我在价值观方面并没有产生这方面的一个、嗯。冲突说我、啊、要去做一个这样的一个冲突选择，嗯，没有，所以就是大部分情况，我觉得可能现在想起来还是一个比较自然而然的一个一个情况，就是觉得，哎，有这样的商机我们可以去做，我我相信我能做得好，我就去做了，嗯，就有点像谈恋爱
1: ，嗯，嗯有点像谈
0: 恋爱，就是你看到一姑娘，你觉得，嗯、或者你看到一小伙你觉得不错，<笑><对>那我们俩就谈了试试看，谈着谈着可能就谈成，<对>谈到结婚，谈到生孩子了
1: 。哎，嗯、那你当时什么契机让你忽然去选择就做照相这个行业？因为你的专业其实也不是学这个的嘛。
0: 其实当时是那个有有朋友说，哎，那个上海有个天真蓝挺好的，我们要不要一起加盟一下？<笑>我说好呀，然后我就问了天真蓝那个私信，就是微博的私信，然后他们说不开放加盟。嗯、我说这那自己搞吧，我说又不是搞不起来，<对>然后就搞了。
1: 哦、oh, ，就是
0: 就就是这么一个
1: 情况。哎，那其实回到下一个， oh. 就是应该是很多人也想问的问题，就是小洋馆，就大家都觉得很不一样嘛。就这么多年来， oh. 其实你很克制去坚持很多东西。那所以你当时做小洋馆的初衷是什么？就是可能区分于其他的照相领域。初
0: 衷啊，嗯。说还是自我表达吧，会有一点，就是想把自己的，哦、包括团队的一些审美和价值观传传递给大家。对，嗯，我觉得会有这个吧。当然这里面包含了一些赚钱和想成功的一些想法。OK。嗯，但是你刚刚不说到坚持嘛？跟其他地方不一样，<对>我觉得这里面还是会有一部分的，呃，艺术家情节在里面嗯，
1: 嗯所谓的
0: 艺术家和自我情节在在在里面
1: 。就可能当看到一些传统的一些旅照或什么照片，可能你觉得。它不不不一定国外啊，可能就你自己觉得其实没达到你的审美，或者你觉得整个跳跳跳跳你觉得没有必要，跳跳跳跳，对
0: ，嗯，就是很多东西就是市面上的一些产品，我们会觉得没有必要
1: ，嗯，就是太花哨。
0: Why why why？ 你为什么要去拍？<笑>就是。你为什么要把自己打扮成另外一个自己 ？OK， 对吧？你为什么要<对>要要去拍一个你你你假面具的一个东西？对，就就价值观上不认同吧？会对，所以
1: 其实至今为止拍相馆的照片的话，嗯、基本上你不要去祈祷他给你的脸修的特别光滑。嗯，就是因为小杰，我接这么多年每次修照片，大家都会说你保持你真实的一个面貌，就一定不给你修成那种就特别磨皮感觉的东西。对对，对因
0: 为我觉得那个可能你会后悔
1: 。会吗？对，就你当
0: 时可能是希望。嗯因为因为你知道，若干年过去之后，你可能真的找不到原片了。然后那时候你会想起、嗯、哎，我当年是什么样子，我他妈自己都记不清了。你说这个、嗯、这事儿就有点尴尬了，你知道吗？那、嗯、有些人
1: 可能就觉得啊，啊我当年好美啊，就虽然可能他自己 P 出来那照片
0: 当然我们也不反对，当然我们也不反对，<笑>对对对所以你看，一般都会跟你先说一下，啊、我们先给你保留。但是有客户比较强烈要求，啊、肯定还是要满足客户的这个想法的。
1: 对，嗯、因为因,因为我是一个挺不要脸的，就是我这么多年，其实小杰一发朋友圈说有免费的机会，我都会去蹭。所以这么多年就<笑>欢迎再来。别<笑>别，我有点不好意思。你看这么多年，最近几年我都不敢跟你说这话了。马上
0: 有圣诞照，赶紧来拍。<笑>
1: 对，然后那个对，当时我记得有一次蹭到一个也是旅迪照吧，然后应该你们更新迭代那版，就我穿白衣服那个戴眼镜那个，那个发拍完之后，当时我也没有抹皮毛，直接发朋友圈了。嗯，当时就是当时还在纪克啊，后来去时尚王峰老师一看到说，哎，你这照片好很帅啊！我说，哎，为啥？我觉得其实还好，他是你拍的你的眼神特别有神儿。然后我觉得就是刚刚你说的，可能就是我我当时皮肤其实拍的也是很有颗粒，然后眼眼睛其实就是拍出来那种感觉了。对，那可能就是正常旅迪照。就大家会觉得是 real 的，对，嗯，就
0: real 的真实的冲击力是要比、嗯、真实的这种印象是要比这个所谓的、呃，嗯，呃，美型要深刻的，对，嗯，大家会觉得这个，这这是心理上和视觉上的一种东西吧，嗯，这、嗯。就就就不太一样，就我想
1: 起了当时你你创业之初说的那句话：“只有浅薄的人才不以貌。”王尔德说的，王尔德说的。啊，这王尔德说，的<笑>，我也跟你们的 slogan 呢、啊。<笑>对
0: ，我哪跟、哦、哪哪敢跟王尔德比呀、啊哦嗯
1: ？所以，所以你觉得这句话真的有道理吗
0: ？有啊，我现在一直觉得有道理，但是有一些用户会觉得我们这句话太刻薄了。<对>我说那没办法，他确实。嗯，这个现在品牌传播力、影响力力大了以后，各种客户都有嘛，嗯、对,对吧？每个人理解的不太一样。嗯，啊，我对这句话理解，我觉得就是人就是被视觉和外观吸引力所牵引的。嗯，就很简单，就是你要去谈恋爱，你肯定找一个你审美上你喜欢的姑娘，对,对吧？你、嗯、你谈谈男朋友，你肯定也找一个你你审美上、视觉上你、嗯、你觉得能 OK 的，对对吧？所以你你肯定是从 inside 到<对>从到从 outside 到到 inside 的这个过程。对，嗯，这个是客观客观心理事实，这个是要承认的。
1: 对，而且外貌其实能反映一些内心的状态吧，我觉得，对，就不一定说你长得特别好看。对，我觉
0: 得不要反直
1: 觉吧，嗯，
0: 不要反直觉，就作为一个人最基本的直觉，你还是要尊重的。嗯，
1: 白？那我蛮想问，因为现在尤其是这几年，就是其实很多公司联名做的特别多嘛，因为我知道你的很多联名都是被迫或者被动的，就比如我每次找你，其实我找你并不是说你看到我朋友圈有什么，忙不过来，还，对对，心力不够，其实我因为我前前两天跟刚好我另一个前同事聊，他刚好人世间的 PM 嘛，就当然人世间应该和小王冠也合作。对对对他当时就说，你们拍完之后其实都忙不过来宣传或怎么样的。但是其实你像你的精品一些公司，他去接这种很大的一些项目，就王者或者一些很大的哈利波特，宣传力度其实特别大的、嗯对。对
0: 他们组织架构还是比较完善的，我们还是呃早期的时候还是偏比较作坊式的
1: 。OK， 所所以其实忙不过来，并不是说是其实你觉得就做就做了，但没有那么重要。
0: 嗯，对，主要忙不过来50 ，百分之五十的因素吧。<笑>嗯，然后还有一部分确实是，<笑>啊、呃，我们电影比较少嘛，所以就没有说铺开了去做，<笑>因为很多合作它都是全国性的。<对>
1: 嗯，对。嗯、哎，所以我想问一下，就是刚才也聊你做小羊馆的初衷嘛，包括你自己的审美表达。那这么多年了，嗯、现在你这样的一些初衷还在吗
0: ？不在了
1: 。<笑>你好直接呀
0: 、啊！真<笑><笑>不在了、啊。现在,<笑>嗯、现在就想，现在现在就想。嗯，就怎么说呢？就是，嗯，我觉得现在有很多问题是被自己<对>被自己隐藏的，所以你问我，嗯、我只能按照我的第一反应给到你。明
1: 白，就就是要这样的，哦、对。对、嗯、我，我
0: 可能得得得再想想。对啊，所以现在是什么？现在。现在，现在，现在我们被海马体并购了，嗯
1: ，所以我们现在是，对,对对对，<笑>我们现在是是
0: 集团的一份子，对、嗯，我们在发挥我们自己品牌的这个独特、嗯、的这个价值，为消费者提供这种
1: 嗯
0: 啊个性的或者是比较比较真我的这种这种纪念的个人的照片，嗯、记录个人时刻的这种的。对，所以我觉得可能现在更多的还是一个商业使命吧，就是各就各位商业使命的这种。从我个人角度来说，我觉得你访谈的应该也是我个人，不是我代表我的企业，对嗯
1: ，对对对，我我的所有嘉宾都是大部分都是仅对
0: 仅代表我个人，所以从从我个人角度来说，我还在 struggle，OK， 我还在 struggle， 嗯，还在 struggle 自己作为一个三十七岁的大龄妇女应该怎么样生活？对
1: 对不，对对，所以所以其实我看海马体其实也出了什么大事件，我觉得其实可能想要管，就并购之后可能会承担。一些就是他们追求的更你刚刚说真我的一些使命，对不
0: 嗯，对对，这个也是我们共同的一些价值嘛。<对>就是他并购去买我们的品牌和我们品牌本身自己独特的东西是一致的嘛？
1: 但他不会让你去拍什么《哈利波特》、白》、《什么《环球影城》那种特别啊、哦，应该不会，应
0: 该不会。如果有这样的声音，嗯、我们也会也会 battle 的，内、嗯、部也会 battle 的。对
1: ，哎、嗯，所以这两年其实你也开始拍圣诞照，我不知道圣诞照这些是你之前价值观里允许做的吗？就做一些可能节定节日限定啊，或者说一些就是可能照片没有长期价值，但是有一些短期纪念价值的东西、啊，这些是你这几年的改变吗？因为我感我感觉想象馆其实很多年没有。拍过这种可能就是用在某一个节点的照片
0: 对，今年是做了，但今年做其实也严格意义上来说也不是圣诞照，嗯嗯严格意义上就是图个乐，图,图个开心。<笑>因为觉得在这个点上呢，不给大家一些开心的东西去耍一耍，好像也对不起大家。嗯，但是也没说要把大家扮成个公主，什么圣诞公主、<对>圣诞老人、圣诞仙子什么的，嗯，也没有这个想法。对，所以其实也是换了一种方法来满足满足大家的这个快乐的要求。嗯，嗯
1: 所以还是一些小道具，不会说是有换装啊一些、这个。啥
0: 都没有，我跟你说，就是就是就是今年的圣诞照属于你空拍啊<笑>、哎，你空拍，我们所有的场景都是那个用<笑>用那个 AI 技术和 3D 技术。Oh, 合成的，所以价格也很低，然后这个就是整个拍摄也很轻松。呃，就我们我们前两天邀请了一个人去去那个试拍，然后回来跟我们同事说，真的什么都没有。所以
1: 真的其实发型都不用改了，直接换换换发型。呃，造型还是要做好的，就是
0: 你你在现场是看不到任何东西的，然后最后是会给你合成到一个非常逼真的场景里面去的
1: 。对，嗯，哎，所以其实也到下一个问题啊，就是我刚刚也说，其实你保持了小巷馆的调性和你个人的结。和就很多公司都一直做加法，包括做加法之后，不管是品类的加法还是店铺的加法，就确实有更大的成功了。对，但是但是好像你这么多年的话，也没有还是很克制，也也没有做那么多加法。这个其实是你的一些长期主义原则还是什么？嗯，这
0: 、就是个人的成功，也是个人的失败。<笑>呃，个人的成功也是集体的失败。OK， 对，就是这、就是我个人的一些坚持，因为我觉得。你打不过人家，你就得保持自己的这个这个这个、这个、这个基本的初衷嘛，嗯、基本的调性、嗯、区别开来。别人在动的时候，你就要不动
1: 。嗯嗯。
0: 因为你你你拼不过他们的体力和这个所谓 muscle 的东西，那你就在精神精神法则上还是还是要维持自己的一个嗯比较独立的一个状态的啊、嗯嗯。这个是，但是从团体的团队角度来说啊，可能在商业上就不足够的激进和成功。对对，所以这个事情它反正就是一一两面吧，我觉得就是。嗯也不绝对对，也不绝对错，但我觉得至少是说。对整个市场来说，我觉得是有价值的。对，对于我们这个企业来说，到底是不是一个正确的一个选择方向，我觉得现在还不好说，还没有到总结和复盘的时候。嗯，嗯，但是对于整个市场来说，我觉得保持了市场的一种多样性和消费者的选择，我觉得这件事情是有意义的。嗯
1: ，对，因为我我记得，就像比如你半身的履历照，包括说是宠物合照，应该你是打磨了好多年才推出的。嗯、就是从这个想法到上市，我我我其实最近好像在看到有一些什么。情侣照啊，什么一些，嗯，对对，更更没有使用价值、嗯，对对对对
0: ，嗯,嗯、哦，慢慢就会。会去迎合一些消费者的一些想法和意愿，但是这个尺度我们还是把握的比较比较谨慎的。对，我
1: 觉得现在最大的尺度就是不给大家穿便装、对，不要
0: 不要不要 cosplay， 不要 cosplay
1: 。其实我之前有个嘉宾，他是做 cosplay 照相的，我觉得他因为他特特别爱好这个，所以他们但他们拍的原则其实就不是很实用主义了。对对对
0: 对 ，cosplay 有 cosplay 的拍法，就是在在什么话题上做什么事儿吧。嗯。
1: 哎，那其实我在1三一四年的时候去去小红馆，就有一套很完整的一个就是化妆啊拍摄的流程。嗯、我觉得那些流程好像到现在其实还在沿用。当然、嗯，但是那套流程其实是你自己对自己研发的，对吧？对就其他家根本没有这么完善的，后来被很多家抄了。
0: 嗯，大家互相学习吧
1: 。<笑>嗯、互相学习。<笑>
0: 对，因为我原来在公司里面就做流程管理的嘛，哦、所以这方面就是属于比较顺手的就做了
1: 。嗯，嗯所以当时其实像那个化妆包啊一些很细节的东西，你的你的初衷其实就是想让大家觉得就是它，它很体很很定制化，或者说是更体贴吗？还是这样的初衷？
0: 就是想照顾好客户
1: 哦， oh.
0: 嗯，就是想照顾好客户，就是把客户当成自己一样照顾。Oh. 我觉得如果我拿到这个东西，我会很满意，会很开心。对，所以我就这么做了。就其实这个服务行业，就还是要有很强的这个同理心和和服务的这个精神的。嗯，嗯
1: 好，哎，我最后一个小餐馆的问题啊，因为我感觉、嗯。想跟你聊些小管之外的话题，我加快的速度，<这>样
0: <笑>对，对开始拉警报了
1: 。没没没，其实小小小馆就是刚才你一开始也说了嘛，就是你有很多的创业的故事，包括我可能也是你创业故事的其中一个。嗯，对，就是包括其实我刚才也说了，就是其实更直接的就是你我免费蹭的那几张履历照，其实在我职场过程中帮助我真的很很多。嗯，对，就比如说是那张王峰老师夸奖的那张照片，其实我至今面试我的那张照片还是用那个，已经用了七八。八年了，虽然人家变胖，了，对，现在变胖了，但是还是用那张照片对，然后包括我的 social 媒体用的也是那张照片对，包括我的 LinkedIn 的档案、啊，就国外的很多老外看到也觉得其实蛮好的，对，所以我其实想问的是你，你这些年其实你坚持很多长期主义的照片有没有一些你觉得特别有价值的事儿或者故事的分享？就比如说，是刚刚说，我那一张照片其实帮助其实我一个理工科的学校的人在广告行业混的还不错，类似于这种东西，对。嗯
0: 嗯、有应该是有的，嗯嗯，然后也有一些能够帮大家找回自信的那个瞬间，嗯，因为每个人其实也也也会有很多低谷嘛，嗯，我们有一些用户呢，就具体我就不透露了，就是通过拍我们的照片，呃，又喜欢上自己的。又爱上自己的这种、嗯、这种瞬间，我觉得这个是让我蛮蛮感动、蛮蛮蛮有价值的一件事情的啊，嗯 uh, 因为这这种瞬间其实挺多的，嗯嗯， uh, 然后另外还就是你刚刚说在。在这个呃求职领域上，因为一张照片真的用了很久，嗯啊，大家对你的印象完全是基于这个照片来的。嗯，无论是从那个就是求职，还是到后面的这个升职加薪，都有这样的一个照片的加持。嗯，对，故事其实不是枚举了。但是就，就你让我现在说，我我现在也<笑>也也也也提不上来具体是谁。<对>你可能是我们。很重要的一个故事，吗故
1: 事对对对，是是。哎，但但是其实你跟投资人讲的时候，<对>他也不用跟他讲很具体的一些故事，对吧？他们其实自己能认可这个价值。嗯
0: ，对，很多投资人还是看的是看的是 r o I,、嗯、看的是数字。
1: 嗯、OK， 哎，对。但是其实你，我刚才开头也聊了，你其实最近像去猎聘啊，也会做一些对外的分享了。对，对他们其实会想让你去分享的是一个年轻人或小招生，他用一张比较好的履历照能帮助他多少？是类似这样的事儿吗？
0: 呃，对，会会还是偏攻略和实用性会多一些。嗯，对，因为确实是大家在求职的时候要要顾及的事情太多了，嗯，不一定能顾及到一些细节而有关键作用的一些点。嗯，那、嗯、这个时候需要一些帮助，我觉得我们能去做也不错。对，嗯、啊，也不完全是打打广告的这个作用，还是一个品牌上的一个。关怀吧，品牌上的一个帮助吧。嗯
1: 、所以，所以其实你觉得一个传统那种蓝底然后穿一西服，特别垮着脸那种照片，和你拍的一张履历照，真的在求职的时候，真的会有很大的区别吗？就是你自己内心来说的话
0: ，我觉得会啊，会有很大的区别。我觉得现在人都都很敏锐啊，从从 HR 到<笑>对<吧>到对吧，面试的小小朋友，大家其实现在因为现在自媒体很发达，嗯、大家接触到信息量很大，嗯、对于审美、嗯、各种多元化的东西，其实每个人都有心里的一个镜子。啊、嗯哦，所以你你你其实很难去糊弄大家的，嗯、就是你穿一个不是自己的蓝西装，嗯，对吧？然后搞得看起来挺挺挺体面，但实际上又不太像你的这种状况，我觉得，嗯，除了你妈，可能其他人都能发现
1: 。好吧，<笑>对、哎。我想，我能吃猫粮吗
0: ？他应该可以。哦，嗯
1: 、行，问题不大。OK， 然后。哎，所所以其实刚刚你也提到 AI， 现在我尤其我最近用了很多 AI 的照东西去生成一些履历照，我看见他们好像生成的越来越高级了，甚至还能帮你美颜一下。嗯、就你觉得这个对你们照照相行业冲击会大吗？就未来的话
0: ？呃，我觉得会有一定冲击吧，但是冲击不会很大吧。嗯就是照相还是有一个体验和 moment 的这个点的、嗯，你你你去做 AI 这个东西，它能替换做你一个替身，<对>替身能把这个事儿给给你完成了，但是它起不到这个 moment 的这个作用。对，而
1: 而且我觉得可能会替换一些中低阶段的照相馆，但对小相馆来说，就是小相馆真正服务的那群人，大家其实追求可能就是你刚刚说的一些灵魂和一些些你看
0: 从照相行业其实已经有百年的历史了，对，从有电子数码照相到手机的这个照相的普及，嗯、其实。每一次都会有一些冲击，但它都不可能完全被替代。如果是说 AI 能替代，那早在手机照相出来的时候，那应该我们照相馆就被替代了。嗯，但其实并没有、嗯、啊。对对，所以我觉得这个这个事情大家不用不用恐慌嘛，嗯、因为我觉得不是技术技术的问题，这个不是技术问题，<对>这个就跟你你你就算是到火星定居，你你也还是要吃喝拉撒、生孩子、睡觉，对对,对，还是要结婚什么乱七八糟这些，这个人的、嗯、人性基本的东西，我觉得是不会被。呃，改变的，嗯，对
1: 我忽然想起来，其实 LinkedIn 我们在一七八年的时候做了一个全球性的活动，就是用你的手机五秒钟拍一张很好的履历照，嗯、然后我们做了好多教程全球推广，嗯、但好像确实没替代，因为在交完之后大家拍的还是不好看。嗯、对，对这很
0: 难做的，还是很难、嗯、很难搞的。对，不一样啊、嗯，这有一部分是技术技术因素，有一部分它就是一个，<对>呃，怎么说呢？嗯哎，其实技术因素也是挺高的。嗯，
1: 嗯好呀，那我们聊完小餐馆的话题，回到可能你个人的，创业、嗯、创对于创业女性的话题，对我我蛮想我蛮想问的，因为我们俩聊之前的话，问了一些问题没有的话题，就是。你你你作为一个创业女性啊，尤其是可能是在就是黄金期扶上来，现在可能又有一些波折的事儿。嗯、你从内心深处，就是我第一个问题，可能就是你你你会后悔当时创业，或者说你这么多年有没有一些总结自己做的不好、想改进的地方
0: ？我都到这个岁数了，尽量不给自己找折。<笑>
1: <笑>就
0: 是尽量不给自己找后悔啊，<对>或者做的不好啊，嗯、这事儿咱不想。嗯，你这要想你就过不去。嗯，我们只能说，哎，去去去琢磨琢磨，哎，当时如果怎么样做会更好。对，但我我一般不会给自己找辙。<对>嗯，找辙的那个那个那个那个年纪已经过去了，<笑>那个对自己伤害太大了。对啊，所以不会去想。但如果你说后悔不后悔，这肯定会有后悔的时候，因为你确实整个创业。嗯下来，你忽略的东西也很多，嗯，很多你你其他想做好的事情也没做好，比如说对家庭啊，嗯，对伴侣啊，然后对对亲人啊这方面的，包括对自己其实照顾都不是很好，嗯，因为我我我我到最近我才发现我其实照顾不好自己，
1: 嗯嗯
0: ，其实照顾不好自己，以前去照顾公司或者去做做事业前提。并没有在一个照顾好自己的前提下，无论是照,、嗯、照顾自己的身心感受，还是照顾自己的饮食起居，嗯，其实做的都不是特别好，然后就去照顾别人。那在这种情况，你自己不好，嗯、你怎么可能照顾好别人？嗯、对。所以，如果是说最大的一个反思的话，我觉得做任何事情都一定要照顾好自己，在再再,再照顾，在再,再照顾别人。对。不然，你在一个病态的或者是不好的状态下，你可能就算你竭尽全力，你的意图是好的，但是你对别人的伤害可能是会非常大的。嗯。嗯啊、哦，别人接受到的信息可能是以你的行为来判断，而不是以你的意图来判断的。<对>嗯
1: ，所以其实到现在这个年纪，你如何看待，或者说你对女性创业这件事持怎样的一个态度？也不是女性创业吧，我觉得其实，嗯、对，就他的在考虑女性，创业。这里
0: 面是一个。特别值得讨论巨大的一个话题，<对>它没有
1: 结论，对你,你可以说一下真实感受吧？我觉得真实感受就
0: 是、嗯、就是，哎呀，女生一定要认怂、嗯、啊！我说的认怂就是你一定要意识到，嗯、就至少从我我个人感受，你一定要意识到女性这个性别身份给你带来的边界和、嗯、和优势。嗯，就你不能光看到这个边界和约束，你也不能光看到优势。对这个，这个是要要综合起来。我我的最大的问题是在于，我并没有照顾好自己，我也没有去意识到女性其实在事业上面是会受到一些约束的。比如说，嗯、呃，情感化、嗯、情绪化，对吧？当然，我觉得男生也有情绪化，嗯、只是女生那个周期会更加的频繁一些。嗯、就每次随着你的例假、月经来，嗯、这个周期，你的情绪起伏其实很大的。嗯，你其实要花很长的时间照顾好自己的情绪的。对，然后另外就是你身体上的一些，嗯，这个影响。嗯、无论刚才说来例假，你来例假基本上一周当中有三天就是废的
1: ，哦、呃，就
0: 是废的。这种情况其实大大影响你的你的工作效率的。对,对，然后另外就是你的这个这个，呃。体力和各方面其实都是会，你知道，女生的心情会直接影响女生的这个这个身体健康。的，就是你的激素水平，你的各方面会直接影响你的工作 muscle 的这种表现。嗯，对，所以所以其实，然后另外还有一个很大的一个一个一个,一个约束是生育需求。啊，你可以把生育理解为是女性的一项独特的能力，你也可以理解为这是一个巨大的障碍。嗯，啊，能力是男的生不了。嗯、或者我你你要生孩子，你肯定得靠女的，对吧？嗯、生育能力是在长在我这儿的。嗯，然后呢，第二个决定因素是在女生这儿，但第二个呢，就是你如果要去生育，你要完成你的社会使命和家庭使命，就是你要成为母亲。你要成为这个这个媳妇儿，嗯、你要成为女儿，嗯，你要做这个事情的话，你一定是现在我觉得大部分的受过教育的女性啊，尤其是本科以上的或者研究生水平的，嗯、一定是不愿意主动放弃自己的社会角色的，嗯，所以大家就会拼了命的去想，我怎么在完成社会角色的基础上，我能够完成这些家庭的使命，嗯，而不是像以往的女性，是我没有社会角色，我直接完成这些家庭使命就可以了，嗯，所以在这个时候，它无论是对你的时间占用，对你的精力占用都是巨大的，而且。而且它最大的一个影响是它要中断，嗯，它它不是说你你给你一个时间去平衡，嗯、社会并没有给你一个时间去平衡，它给你的最大的平衡的时间就是我给你休个产假，嗯，它并没有给你一个间隙说，因为社会它不停的在向前，它并没有分男女，企业它并没有分男女，<对>或者是按照你女性的节奏或者男性的节奏来，它没有，嗯、所以很多很多人就包括我其实是错过了生育的最佳年龄。嗯嗯啊， uh, 就就是因为就如果你要说后悔什么事儿，我觉得这个我是挺后悔的。嗯、但是如果你你比较早的选择，你换一个说法，假设我比较早的选择了生孩子进入家庭这个领域，有可能我我的事业就中断了，嗯啊、uh, 你就续不上了。嗯、所以我觉得这个对于女性来说是一个非常大的现实和心理困境。嗯嗯， uh, 我甚至我觉得心理困境是要更大一些的，嗯、就是你在面对在做这个选择的时候，我觉得是孤立无援的，没有人来帮助你的，嗯、社会不会帮助你，然后你身边的。呃，亲人也不会帮助你，他们更多的还是迫使你。啊、嗯，比如说你你该生了，你不该生了，嗯、或者是你该工作了，你不该工作了，他们其实很难，就是很少有有人能够完全的站在一个职业女性的角度，嗯，来去从心理上共情你说这件事情，我们怎么去面对它，心理上怎么面对？嗯、所以我觉得这个这个其实是女性，无论是创业还是在说我做打工皇帝，我在职场上想有所成就，我觉得面临的最尖锐的一个一个问题就是生育对于你的整个个人体验，嗯、你的你的社会。价值的一个影响
1: ，但其实现在社会会很崇崇尚，就是因为刚好我朋友也做了一个节目叫“搞钱女孩”嘛，嗯，就好像很崇尚，尤其是很多女生会崇尚搞钱这件事儿。但是其实搞钱的很多的方式，其实就是跟创业大同小异了嘛。因为现在可能人都做生意了，嗯，你你觉得其实搞钱这件事儿对你现在来说，或者说你对社会女性来说的话，有什么建议吗？
0: 我觉得要扪心自问自己的需求到底是什
1: 么，<笑>是搞钱吗
0: ？对我就要扪心自问的，<笑><对>就是我觉得我，我觉得我，我早期稍微小一点的时候，三十多岁的时候是不会扪心自问的，嗯,嗯，就不会去问自己真正的需求是什么，<对>因为我们很多心理需求和现实的需求，有可能是在你走着走着，你才发现你有这样的需求的，嗯<对>，他有可能搞钱的需求背后，他是实现自我价值，对。然后有可能有的人嘴上说着说，我就搞钱，我不要生孩子，我不要投入家庭。但是他妈的你，你你到三十五岁到三十岁，突然你的基因就开始跳线了，你就特别想要小孩了。你你这个就就很难说
1: 了。你以<笑>要小孩真的是基因问题吗
0: ？不是，我我就拿这个打个比方啊，<笑>就是你你你你是你你对于你真实需求的探索，嗯、你是要花时间的。对对
1: 对。你
0: 不能说你社会给你一个是需求，觉得哎你现在这个年龄你就应该是好好。工作，或者你就应该是赚钱，嗯，这就是你的需求。大家可能毫不犹豫，嗯、我可能都不去想，我就接受这个大家对我对我的这个需求设定了。嗯，我觉得其实你要花很长的时间去弄明白，对，你的内心的真实需求是什么。但是我觉得现在很少有人去。有这个空间去，或者投入这个精力去弄清楚自己内心真实需求是什
1: 么。对，嗯，其实刚刚你还提了一件事儿，你已经开始看好多年的心理医生了，对吧
0: ？心理咨询师，心
1: 理咨询师，嗯、对，所以其实你是应该是这几年会有蛮多的心理的焦虑或者一些心理问题需要咨询的。
0: 去看心理咨询师的时候，是因为自己会比较焦虑和抑郁。嗯,嗯，那会儿应该是我刚做完一个手术，然后开始打针，就是抑制我的例假。嗯，但那个针的副作用，它是那个就是，呃，会产生一定的抑郁和焦虑。嗯然后我又不敢吃药嗯、啊，因为我怕吃药的话会影响我以后的身体健康。嗯嗯。然后呢，我就去去找了心理咨询师去聊，然后聊到最后发现呢，就是他现代人真的很需要心理咨询师，就是因为他会是你的一个倾诉的对象，因为你在现实生活当中，你跟谁倾诉都不合适，都不适合，哪怕是你最亲密的爱人，你都可能会。给他产生负担或者什么，但但我觉得跟亲密的亲亲密之人去倾诉是。是是很好的一件事情，但是需要对方有很强的心理
1: 。<笑>对，是这样的。对，
0: 如果对方心理不强的话，有可能被你带跑偏了，或者你俩关系早就崩了。<笑>对你就会觉得、哦、我自己都过不好，我他妈天天在你消化你的垃圾，我干嘛呢？对吧？对
1: ，就是互相吐槽的话，会吵越来越多的
0: 。对，可能会会对对方心理产生一些负面的影响。对,对，所以，我后来就是呃，一直陆陆续续,续聊了三年吧。嗯、呃，对，陆陆续,续续聊三年，聊到最后就是能够。很很很舒服的跟那个心理咨询师 say goodbye <对>。嗯、哦，
1: 对，所以其实你是在发现有抑郁情绪的时候就开始跟心理咨询师聊了，<对>并不是可能就真的像很多人是真的生病了就开始去。对对
0: 对，对我我对自己还是比较敏感的。哦，蛮
1: 好的，对，所以其实蛮建议就是现在就是所有像我们这个阶段的人，可能多跟心理咨询师聊一聊。是吧
0: 对，因为有的时候我觉得，特别是我对男性有这样的建议，我对女性我觉得还好一点，对对因为女性身边。一个女性本来就比较就树形障碍可能会少一些，大部分来说都还 OK。另外，就身边女性伙伴会比较多，叨逼叨可能就叨过去了。但对于男性来说，可能这种这种表达会相对来说比较少一些。我是比较建议说，如果你你有这个经济条件，有这个时间允许的话，去找心理咨询师。其实它不是一个治病的过程，它其实是一个就是帮你去面对这个现在的这个社会生活的这样的一个嗯，这个人就是。我这个人心脑比较分得开，这两年才慢慢合一。<笑>
1: 嗯
0: ，就是有的时候经常感受不到自己的感受
1: 。好吧。嗯
0: ，我今天早上还跟朋友说呢，我说我就是个病人，哎、嗯，我说我心理上是个病人，就是，嗯、就是我我会我会察觉得不到自己的感受，但其实自己的感受是非常强烈的。嗯、所
1: 以其实你的右脑过于发达，嗯、所以你的情绪脑左脑完全就不不太动。
0: 嗯，对，他他会有自然反应，<对>但是这种自然反应不会被我察觉的。嗯。然后呢，就是他其实会对你的行为产生非常大的一个影响和支配作用，但实际上你<对>你在用脑在控制这件事情，<对>所以就会产生比较大的一些偏移或者自己的一些误判在里头、嗯
1: 。因为我看当时我们领英那个市场呃不是产品老大，他也是这样，他就是跟我们聊天说、嗯、他完全 get 不到大家生气或快乐，就是对,对,对他很久之后其实可能才反应过来，但是那时候都可能过几天了那种、嗯
0: 。对，那个我的体会是，<对>我不知道你那老大怎么样，就我的体会是他。呃，之所以产生这样的情况，是因为他把他自己的情绪给屏蔽了，对,对,对,对，因为他把自己给切割了，他可能承受不了那么多负面的东西，<对>所以他连好的坏的就全部切掉了，嗯，所以我我感觉这个是这又牵扯到另外一个话题，就是人在。成长过程当中，这个情感发育水平大家是不太一样的。嗯，我就属于没发育好，或者是停止，就是过早的停止发育而去发育大脑了。就是我在面对工作的时候是非常的熟练和理性的，对对对。但是面对情感的时候，就会相对来说比较。呃呃，比如说情绪化呀，然后这个这个恋爱脑啊，什么各种的，就会有、嗯、有这种情况。包括我这次这个这个个人情感的事情也是这样，嗯、就在处理上跟跟个人事物上，就是工作事务上的处理，会呈现两个比较极端的这种情况，所以就会有点你刚刚说左右脑它不不匹配的这种情况
1: 。但这种人其实更容易事业上成功。<笑>
0: 嗯，不一定啊，棒棒我我我觉得这个不一定，这个、很难说<对>嗯，这个我也说不好，咱咱俩年龄也差不多，对吧？
1: 哎，那我们再回到我们主话题，最后两个话题。嗯、对对,对,对。那最后话题其实小杨馆现在经历了很多的改变嘛，包括其实刚你也说收购的问题。啊。嗯。就就，但是我你自己还在小杨馆里，还是做 CO e 这个角色，对吧？哦、我
0: 现在做品牌，做品牌,品
1: 牌总监。哦哦、嗯。对，所
0: 以你刚才介绍是不对的，但是我。我写的前
1: 创始人吧，嗯、写创始人。对对,对对。嗯、对，所以所以其实你现在回归到自己可能更熟悉的一个赛道了，是吧？
0: 也还好、哦，我觉得也是重新再来，重新审视自己。嗯 OK， 嗯，重新审视自己
1: 。那那你觉得其实两个问题啊，一个是你你对小相馆未来还有什么期待吗
0: ？我希望他活得越久越好
1: ，就因为他是你的孩子。
0: 对对对，就就这跟孩对待孩子的心态是一样，希望他健康快乐的成长
1: 。嗯，但但你觉得他长什么样子？哦、可能现在不 care， 就跟对孩子也一样，就只要你活得好就行
0: 。嗯，就是他有他自己的命。
1: <笑>对对对嗯，
0: 我肯定是希望他越来越强大的，这个肯定是不用说的。嗯嗯、但是你说我对他有什么具体的一个要求的话，我觉得没有，嗯、没有具体的要求。我我只是带着我最最良好的一个期待，我觉得他肯定会越来越好的。嗯
1: ，那对你个人来说的话，其实现在也是不管职场还是个人，都在一个很大的变更期吗？对你对自己未来可能三到五年的一些想法是什么样的
0: ？我没有想法。
1: 好真诚！我每次问你这个问题，你都特别真诚
0: 。对，我觉得能代表大国人的一个心理心声嘛。活在当下，也也不是，就想法肯定是有的，但是我觉得不重要
1: ，不重要。嗯
0: ，就是三到五年，我肯定是希望自己能够健康嘛，就是这些想法不会因为你是三年还是五年就就就有变化的。嗯，对。我我觉得到到我这个年龄的话，应该好好收拾收拾自己了。嗯，收拾收拾自己，就不应该再去受外界的影响太大。就还是得先把自己自己整理好。以前受外界影响太大，嗯、外界有个什么东西叫跟风，叫叫怎么样什么的。嗯、现在没有这个，没有这个心态。但我
1: 总觉得你之前外界虽然会让你焦虑，但你还在坚持自己的一些想法，好像也没有太跟风。对
0: 对对对对，嗯、但是会受影响，会受影响，你对你<对>、嗯、你内心会受影响的。嗯，对
1: 。对，那最后一个问题啊，就是很多每个嘉宾都会问的，就是回到二十岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？那我想问，其实就不是二十岁，我觉得对你来说是二十七岁那一年，就是回到当时最初那个选择，嗯嗯、你还会做当时的事吗？
0: 我可能会吧
1: ，可可能会
0: ，嗯，可能还是会的。就这个东西，就是你可能会改变一些中间的一些细节的一些选择，但是我觉得大条命运都是写定的，嗯、我还是挺信命的。嗯，啊、嗯嗯，我觉得命运这个东西。不是你，你能够完全改变，你只能是顺从它，嗯、并且调整它。对，嗯、所以可能因为我没有想要去改变的心态，我觉得这里面是一个投射。嗯、就如果你特别想改变当初的那个举动或者是决定的话，嗯、你可能回答的就是啊、哎，我我我<对>我觉得可能不会这样做。对，但是我我没有这样的一个投射，我觉得就还好。
1: 反正当时那个年纪， oh. 就算不干照相馆，可能也会去做个其他的生意，但不会在大公司继续待着嗯
0: ，对，因为我我觉得我性格实在是不太适合大<笑>嗯，
1: 因
0: 为我思维<笑>思维又比较跳跃，然后又比较强势。<对>
1: 嗯，对。那最后的最后吧，就是给所有想搞钱的女孩最后一句、嗯、建议忠告吧，就一句话就行
0: 。嗯，我觉得还是。你让我想想，反正你这可以减
1: ，可以减，对，
0: 对你这可以减，嗯，我觉得就是调理好内心再向外求，嗯
1: 嗯，嗯<对>调理好
0: 内心再向外求，还是全篇的一个主旨，对对对，嗯、你你你,你不要去。倒逼自己的内心
1: 。嗯，<对>我我发现我的嘉宾分两类，一类是和我一样语速特别快的，嗯、像你一样；一类是语速特别慢的，我得后期一点二倍速。
0: <笑><笑>放心，我肯定不需要你一点二倍速的。<笑>对
1: 对对,对好呀，嗯、特别感谢小姐姐今天的分享，嗯、然后那个今儿节目就到这里，谢谢谢谢小姐姐老师、嗯，很
0: 开心。嗯。